0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado
1: Edeor de Paula era um mecânico que gostava de compor um sambas Mas o que ele queria mesmo era compor um samba-enredo e ser reconhecido Acompanhe na primeira parte da reportagem especial 24 Versos os Sertões de Edeor de Paula, como foi a escolha do Samba-enredo de 1976 da Escola de Samba em Cima da Hora, samba que viraria uma obra-prima. Uma produção Rádio Senado.
2: Em uma sessão do Senado de 16 de agosto de 2005, o senador Valmir Amaral, do Distrito Federal, pretendia fazer um discurso. Mas a sessão se alongou e Valmir preferiu deixar o texto para publicação na ata da reunião, sem leitura. Era uma homenagem para Euclides da Cunha e no meio havia uma citação de um samba-enredo.
1: Admirador confesso de Euclides da Cunha. E não podemos deixar de lembrar o samba-enredo da escola de samba em cima da hora, anos atrás, que cantava. Foi no século passado, no interior da Bahia... O homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia.
2: O jornalista Marco Antônio Reis interpretou este trecho do texto de Valmir Amaral. Marco gosta bastante de carnaval e de samba enredo. Em nossas conversas sempre surge aquele desafio: qual o melhor samba? Qual você mais gosta? A discussão é interminável, mas existe um samba que está sempre na lista dos melhores. Os Sertões, da Em Cima da Hora no Carnaval de 1976, justamente o citado por Valmir Amaral. Os Sertões, sobre a obra de Euclides da Cunha, foi escrito em 1975 por Edeor de Paula, um mecânico compositor. Era a sua primeira participação em um concurso de samba-enredo, como destaca o jornalista Aydon André Mota o Edeor não leu a obra do Euclides da Cunha para fazer o samba ele
3: pegou a sinopse dos carnavalescos e fez o samba dele ele não era da Em Cima da Hora ele não era um compositor de lá ele tava chegando na escola Em Cima da Hora é uma escola de cavalcante pequeno bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro né? desses bairros que se assim, sendo engolidos pela especulação imobiliária, mas assim, tá lá, Cavalcante, com toda a sua dignidade,
2: no subúrbio carioca. O próprio Edeor lembra que teve apenas 17 dias. Só tive
4: 17 dias para fazer o trabalho para entregar na escola. Porque eu estava chegando na escola. E o primeiro samberrete que eu escrevi, os sertões. E ficou marcado pela própria natureza mesmo. A quadra não era coberta lá em cima da hora, não. Então já cantei com chuva, já começou
2: com chuva. <risos> a chuva parecia um mau sinal. E havia outro porém. Mesmo recém-chegado, Edeor não conseguiu de imediato atender a um pedido dos carnavalescos, que o samba tivesse a clássica frase O sertanejo é antes de tudo um forte. A professora e pesquisadora Raquel Valença conta qual foi a solução que Edeor apresentou aos carnavalescos.
0: E aí ele disse, eu, eu não fiz isso, mas eu fiz um refrão, sertanejo é forte, supera a miséria sem fim, sertanejo homem forte, dizia o poeta assim.
2: Mas Edeor teria outro desafio, talvez ainda maior, a forte concorrência na disputa de samba-enredo, ele chegou na final contra outros dois sambas, como recorda Raquel.
0: Havia um compositor muito famoso na Em Cima da Hora, que tinha se tornado muito famoso no início da década de 70,
2: que era o Baianinho. Baianinho, que era um dos finalistas, além de ser fundador da escola, já havia ganhado um estandarte de ouro. Tinha a maior torcida. Mas os Sertões de Edeor já havia encantado uma boa parte da crítica carnavalesca, que o considerava uma obra-prima. E agora? O presidente da escola ficou apertado e pediu ajuda ao jornalista Sérgio Cabral para resolver a situação. Cabral sugeriu um júri externo para a final entre os três sambas. Convidou amigos que gostavam de samba enredo e carnaval. E a Raquel Valença estava no grupo.
0: Então nós fomos para a final da Em Cima da Hora. Foi uma final muito tensa, porque a quadra inteira torcia pelo samba do Baianinho. Era uma coisa assim brutal a preferência pelo
2: samba do baianino ganhou o samba de Edeor, mas por que houve tamanha mobilização para a escolha do samba feito por ele o que os 24 versos escritos pelo mecânico compositor traziam de especial, a ponto de derrubar um bastião da escola na final
1: e mais o que exatamente um samba-enredo precisa ter Para estar entre os melhores de todos os tempos Acompanhe na segunda parte da reportagem especial 24 versos, os sertões de Edeor de Paula Como o compositor conseguiu conquistar seu espaço Na história do carnaval e da música brasileira Uma produção Rádio Senado O nordeste do meu Brasil
2: os Sertões é considerado um dos maiores sambas enredo da história. Mas por quê? Vamos tentar desvendar a obra de Edeor de Paula. Quem analisa é a professora e pesquisadora Raquel Valença, que esteve no júri lá em 1975, que escolheu o samba na Em Cima da Hora. E será um auxílio luxuoso, já que Raquel é formada em letras pela Universidade de Brasília.
0: Sou uma professora de português originalmente, né? hoje em dia já afastada do, 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 dos bancos escolares. Mas era, na época, muito ainda uma professora de português, uma professora de literatura brasileira. Então, o que, que eu percebi naquele samba? Que a estrutura dele reproduzia com exatidão a estrutura do romance né? Do, do, do livro Os Sertões. A terra, o homem e a luta. né? Então, ele começa falando da terra. né?
2: Enquanto Raquel explica, o próprio Edeor vai declamar a sua obra. Os Sertões, de Edeor de Paula, é baseado no livro de mesmo nome do Euclides da Cunha, como nos explicou a Raquel. E a genialidade de Edeor, como aponta a Raquel, vem de sua simplicidade. A,
0: a primeira parte do samba nos fala da terra. marcada pela,
4: pela própria natureza, natureza Foi seu o primeiro nordeste samba escola, do meu Brasil. Né? O solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar. Morrem as plantas e foge o ar. a vida é triste neste
0: lugar. Então, está descrita a primeira parte do, do livro, a terra, né? Não há descrição mais sucinta e mais impactante do que essa, né?
2: Assim como a descrição da terra é sucinta e impactante, a descrição do sertanejo no refrão do meio é de extremo talento. Dezenas de páginas de Euclides em quatro versos.
4: Sertanejo é forte, e supera a miséria sem fim. Sertanejo, um homem forte, dizem o poeta assim. Está descrito o sertanejo, o homem, né?
2: Logo depois, Edeor de Paula começa uma aula de história. No caso, a história de Canudos, revolta ocorrida no interior da Bahia no final do século XIX. É a terceira parte do livro de Euclides da Cunha que guia a segunda parte do Samba de Edeor. Como destaca Raquel Valença?
0: A segunda parte do samba equivale à terceira parte do romance, que é a luta. Foi no século passado, aí é que ele entra no assunto propriamente, né? Foi no século passado... No interior Foi no
4: século Bahia. passado, no interior da Bahia, um homem revoltado com a sorte... No mundo em que vivia, ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, se revoltando contra a lei que a sociedade oferecia.
2: Terra, Homem e Luta apresentados. É hora do grande refrão do samba Ou da explosão Como gosta a Raquel
0: E aí o refrão final é a explosão da luta Os jagunços lutaram até o
4: final
2: Os jagunços lutaram, lutaram,
4: lutaram, lutaram até, o até o final defendendo canudos Naquela guerra fatal Quando eu ouvi isso e acompanhei Eu falei, meu Deus
0: do céu como é que este homem leu os Sertões? Porque naquela época o perfil do compositor popular, do compositor de Samirredo, é muito diferente do que é hoje.
2: Foram esses 24 versos de Edeor que deram uma grande esperança Em Cima da Hora de fazer um grande desfile em 1976. Em matéria da época do jornal o Globo, os dirigentes da escola apostavam em um ótimo desfile capaz de ficar entre as três primeiras colocações. Mas choveu no Sertão.
1: O Samba da Em Cima da Hora, de 1976, já era reconhecido como um dos melhores do ano. A expectativa para o desfile era muito grande. Mas tudo deu errado. Esse é o assunto da terceira parte da reportagem especial 24 Versos, Os Sertões, de Edeor de Paula. Uma produção, Rádio Senado.
2: Edeor de Paula e todos os integrantes da Em Cima da Hora estavam ansiosos para o desfile de 1976. O samba era bom, o barracão estava pronto. Seriam os primeiros daquele carnaval, para abrir com chave de ouro. Mas caiu um temporal na hora marcada para o desfile. Temporal, Edeor de Paula? Eu
4: tive a felicidade de ser consagrado na Em Cima da Hora. O trabalho, a escola desceu. Nós tivemos um grande dilúvio, não foi nem chuva, foi dilúvio mesmo.
2: Quem aguardava o desfile da escola de Cavalcante começou a ver que por mais que o samba fosse um dos melhores do ano, com aquele dilúvio não haveria jeito. É o que conta Raquel Valença.
0: Fantasias que não chegaram na avenida, fantasias que foram destruídas na avenida, não é porque as escolas de samba, hoje, elas têm todo o um know-how para se prevenir contra esse tipo de coisa. Naquela época, não. Então, realmente foi um desastre para a Encima da hora.
2: A própria Raquel iria desfilar naquela noite pelo Império Serrano e havia comprado ingresso para acompanhar as outras escolas, principalmente a em cima da Hora, já que ela tinha participado da escolha daquele samba mas não deu. E o jeito foi ver aquela verdadeira tragédia pela TV.
0: Então, nós tínhamos ingresso e pretendíamos assistir desde o, da primeira escola, desde a Em Cima da Hora, até porque nós tínhamos uma ligação uh, emocional, né, afetiva com este samba. Então queríamos muito assistir, mas eu assisti Em Cima da Hora pela televisão, porque era uma chuva terrível que caiu sobre o Rio de Janeiro antes do, de começar o desfile, e nós, então, não, não, pensamos, nós não vamos sair de casa agora, porque a arquibancada naquela época era muito precária, eram aquelas arquibancadas de madeira, o desfile era no
2: mangue, né? Junto com a chuva, veio o atraso. Alguns componentes chegaram a esperar por mais de seis horas para desfilar, como ressalta o jornalista Aidan André Mota.
3: Teve um atraso de mais de seis horas, Se você consegue imaginar isso, um atraso de mais de seis horas, gente. Era a primeira, uma, uma chuvarada, uma tempestade bíblica. Então assim, então, o samba acabou levando a fama injustamente, né? Mas de qualquer maneira, ele é, acabou, ficando, acabou ficando essa fama e ele era muito magoado. E também porque uma obra dessa, desse quilate, né, dessa qualidade, e ela não tem o reconhecimento né, que ela merece, é muito duro, né?
4: O um homem com a sorte
1: do mundo inteiro
2: Algumas pessoas tentaram colocar na conta do samba o um insucesso, mas nem carro alegórico em cima da hora teve naquele dia, como recorda Raquel.
0: E me lembro que fiquei muito desolada com o que aconteceu, porque a escola não conseguiu levar os carros para a avenida. Foi uma verdadeira tragédia.
2: O resultado inevitável foi o rebaixamento da escola para o grupo de acesso no Carnaval de 1977. Mas Edeor, triste pelo resultado da escola, ainda teve algo para consolá-lo.
4: Tudo aconteceu, mas teve uma coisa maravilhosa. O samba foi o estandarte
2: de ouro, foi o melhor do ano. E olha, a disputa de melhor samba de 76 era apertada, como destaca o no André Mota. E tem uma coisa interessante, que o samba ganhou o estandarte de ouro em 76, né? Que é um ano que
3: para ganhar o estandarte de ouro, cara, tinha... Lenda das Sereias, é, do José Serrano. Ela
2: no bar, ela na areia do
3: da Menino da Mocidade. Ah, minha
4: minha,
3: minha oh, o A Leão, Vitor, né? o carnaval e tudo mais.
2: Era o segundo estandarte de ouro da em cima da hora naquela década. O primeiro havia sido recebido pelo compositor Baianinho em 73. O Baianinho que perdeu a final de os sertões para Edeor. Os sertões virou uma espécie de hino da escola, e teria uma nova oportunidade quase 40 anos depois.
1: O gosto amargo do desfile de 1976 ainda incomodava Mas em 2014 a ideia era construir outra história A releitura do samba-enredo em 2014 na Sapucaí É o assunto da quarta parte da reportagem especial 24 Versos Os Sertões de Edeor de Paula Uma produção, Rádio Senado
2: Após o desfile de 1976, com o consequente rebaixamento da Em Cima da Hora, Edeor continuou a entrar em disputas de sambas na escola. Em 77, quase ganhou falando sobre Heitor dos Prazeres, samba que Edeor considerava um dos mais bonitos que compôs. Mas houve também uma mudança de ares. Edeor foi tentar a sorte na Caprichosos de Pilares. Não repetiria o sucesso de Os Sertões por lá, mas na década de 90 seria campeão novamente em uma grande escola. Até que chegou
4: 92, eu saí da Caprichosos de Pilares e fui convidado, eu com umas novas compositores, para a Flor de Nilópolis.
2: Logo na primeira disputa na Beija Flor Edeor, junto com dois companheiros de composição, venceram e tiveram seu samba apresentado na Sapucaí em 1993.
4: Gira meu mundo peão, de listas brancas e azul, e vai bordando no chão, um arco-íris de luz. Um arco-íris de luz vem
2: Mas faltava algo na vida de Edeor. O samba de 76 havia ganhado o estandarte de ouro, mas o resultado na avenida foi terrível. A Em Cima da Hora, que não tem o mesmo orçamento e estrutura das grandes escolas, vagava pelos grupos inferiores do carnaval. Agenda, agenda! Mas, em 2014, surgiu uma nova oportunidade para a escola. O pessoal de Cavalcante iria desfilar na Sapucaí, no grupo de acesso, e escolheram reeditar os sertões. No dia do desfile, o medo da chuva era natural, como um trauma mal resolvido. Mas, para Ideor, aquela era uma nova história. Ele foi entrevistado minutos antes do desfile pelo repórter Rafael Menezes, da Mais TV Carnaval.
1: Começa agora com o Edeor de Paula, autor do Samba Antológico, Os Sertões. Seu Edeor, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Noite, Como é que é ver a sua obra entrar na avenida mais uma vez, dessa vez sem chuva? Tomara.
2: Olha só, eu acho que a chuva já veio para lavar tudo que tinha de ruim.
4: Já abriu todos os trabalhos. E esses trabalhos é agradecer o alto. Por que agradecer o alto? De ter mais uma outra oportunidade depois de 37 anos. Sim, essa escola hoje... Vai começar com o pé direito e sair com o pé direito. Esse povo vai
2: cantar... O jornalista Aidon André Mota lembra que em cima da hora, com os sertões, foi a grande atração daquele carnaval.
3: Eu lembro que eu fiz questão de, de cobrir o desfile do acesso nesse ano e desfilei com o ADO do lado dele na, 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 enfim, na, na, no desfile, que foi ótimo. O desfile foi muito bem. A escola
2: muito pobre, né? Subindo do da intendente para só ficar aí, vira outro outro patamar. Edeor, que estava no último carro alegórico da escola conta como conseguiu segurar a emoção. Engraçado que eu estava no
4: carro com Cabral pai no último carro do despejo. Ele dizia pra mim assim, eu tô impressionado de ver esse povo canta do lado direito, canta pelo centro e canta pelo lado esquerdo. E você não, você parece que não tá acontecendo nada. Aí eu disse pra ele, olha só, Cabral, eu já tomei quatro latão pra mim quatro pro meu anjo de guarda, então...
2: Eu tô sereninho, tô sereninho.
4: De sofrimento e solidão.
2: A escola atingiu o seu objetivo naquele ano, que era permanecer no grupo de acesso. Em 2021, a em cima da hora refaz o caminho de 2014 e depois de um bom desfile em 2020 na Intendente Magalhães, onde acontece a apresentação dos grupos inferiores do Carnaval do Rio, retorna a Sapucaí no grupo de acesso
1: o homem forte, foi, foi no século passado Os grandes compositores brasileiros, caso de Edeor de Paula, têm o devido reconhecimento. Acompanhe a parte final da reportagem especial 24 Versos, Os Sertões de Edeor de Paula, uma produção Rádio Senado. E...
4: Marcado pela
2: própria natureza, no nordeste do meu Brasil. Posso... O ano é 2011, a CPI do ECAD, que investigava a questão da distribuição de direitos autorais no Brasil, fez uma audiência no Rio de Janeiro. O compositor João Roberto Kelly, em sua fala, percebe a presença de um tímido Edeor de Paula na plateia. João pede uma salva de palmas para aquele que considera um gênio do samba. Edeor de Paula ficou famoso com Os Sertões, mas não teve todo esse mesmo reconhecimento no aspecto financeiro. E olha que a obra foi regravada dezenas de vezes, como recorda Raquel Valença.
0: E Os Sertões teve gravações na voz até de Fernando Abreu, né? Até Fernando Abreu, que não é sambista, gravou Os Sertões. Então, com isso, a gente vê a situação do, do compositor brasileiro, em especial do compositor sambista, está muito aquém do que deveria ser. E isso precisa de uma
2: revisão
4: urgente.
2: O jornalista Aidan André Mota, que acompanha o Carnaval do Rio de Janeiro, concorda com Raquel e lembra que figuras importantes da cultura brasileira não têm o devido reconhecimento em vida. Os
3: sambistas
2: eles não recebem o que merecem, o que lhes é devido
3: pelas suas obras. O Edeor de Paula nem é um exemplo, na verdade, nesse, nesse mundo tão absurdo, há exemplos muito piores. O Cartola, maior sambista de todos, para mim, e, e um dos maiores compositores da história da música brasileira, de qualquer gênero, o Cartola era, guarda, era lavador de carro no centro da cidade quando foi encontrado por um jornalista, o Sérgio Porto, e levado, pra, e levado de volta para a Mangueira Para
2: tentar viver da sua música O Cartola Certamente se eu pedir para você cantar agora um samba enredo É grande a chance que venha o do Salgueiro de 1993 Explode coração na maior Explode felicidade
4: coração.
2: pois é. Os autores deste samba vivem no aperto, como destaca Aidon André Mota. Vamos pensar, por
3: exemplo, é, num samba muito famoso, num samba até que acho que hoje toca mais do que os sertões, que é o Peguei um Ita no Norte do Salgueiro de 93, né, o Explode Coração. É, os compositores desse samba são pessoas pobres. São pessoas eu conheço, até alguns, o Demar Chagas, por exemplo, que é o autor do refrão, que é o grande, né, chamariz do samba, o Explode Coração da maior felicidade, tudo mais. Ele é uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem, não tem, é, vive com dificuldades.
0: Marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil.
2: Posso... Para Aidano, essa dificuldade passada por vários sambistas é o reflexo da negação por boa parte dos brasileiros de sua própria cultura.
3: Se o samba tivesse nascido na Inglaterra ou na Alemanha, a gente estava aqui dizendo agora coisa incrível, todos os sambas, os sambistas que a gente conhece, desses países que tratam bem. Mas aqui no Brasil, a gente renega a nossa arte.
4: Está fresquinha a música. Eu consegui fazer com um tempão de
2: ir, só olhar pelas andando. Edeor de Paula faleceu em 1 de outubro de 2020, aos 87 anos. Não chegou a conhecer Canudos, terra que inspirou sua maior obra, mas conheceu, e muito, da vida. Foi sobre a vida uma de suas últimas composições durante a pandemia de covid-19. assim?
4: A vida é uma caixa de surpresa, amor, é fiel à natureza, sem preconceito de cor, é a
2: vida. Agradecimento à família de Edeor de Paula e à jornalista e artista Thais Almeida, do perfil do Instagram Cavalcante-se, que conduziu a última entrevista em vida de Edeor de Paula em junho de 2020 e que autorizou a divulgação de trechos nessa reportagem. Agradecimento também aos jornalistas da Mais Carnaval TV.
1: Reportagem Especial 24 Versos Os Sertões de Edeor de Paula. Reportagem e apresentação: Rodrigo Rezende. Edição e locução, Maurício Desante. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito. É
4: uma arte, a arte é saber viver a vida, não é isso?
0: Acompanhou reportagem especial, uma produção Rádio Senado.